0: L'épisode de cette semaine porte sur l'un des faits divers les plus couverts du 19e siècle. Il est sans contredit le cas de meurtre en série, le plus connu au monde. Ébranlant la ville de Londres en 1888, un meurtrier fait des ravages dans le quartier de Whitechapel. Le modus operandi et l'état des victimes amènent la presse à l'affubler d'un surnom qui marquera l'imaginaire jusqu'à nos jours. Les éphémérides porteront sur le 8 décembre. Bienvenue sur la Terre des hommes. Et vous écoutez l'épisode 7 portant sur Jack l'éventreur. C'est bienvenue à ce septième épisode de Sur la Terre des Hommes. Cette semaine, on va traiter d'un cas qui m'intéresse particulièrement, celui de Jack Léventreur. Euh, comme ça a été dit en introduction, c'est euh, le cas de meurtre en série qui est le plus populaire euh, dans le monde. Euh, c'est avec ce cas-là de Jack Léventreur que la science un peu médico-légale ou la science, euh, la science judiciaire s'est affinée pour découvrir l'identité de certains meurtriers. Alors cette semaine, c'est un autre épisode qu'on peut dire biographique. Alors nous allons traiter de qui est Jack Léventreur, les crimes qui ont été commis dans le quartier de Whitechapel, et puis nous allons terminer avec les éphémérides du jour. L'épisode 7, c'est parti. automne 1888, l'assassinat de prostituées dans le quartier londonien de Lee's End sème la terreur. La spécialité du meurtrier viscérer ses victimes. Le mythe de Jack Léventreur prend forme sous le vernis de la société victorienne. Londres est à la fin du 19e siècle la plus grande ville du monde occidental. Capitale d'un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, Elle incarne la toute-puissance d'une Grande-Bretagne dont l'économie et la diplomatie dominent alors la planète. La reine Victoria, montée sur le trône en 1837, devenue en 1876 impératrice des Indes, est le symbole vivant de cette suprématie, que rien ne semble pouvoir ébranler. C'est pourtant là, dans le quartier populaire de l'East End, près de Whitechapel, une série de crimes atroces commis en 1888 contre des prostituées va tout d'un coup lever le voile sur l'envers obscur de la société britannique. Tout commence à la fin de l'été, le 31 août 1888, lorsque l'on retrouve à Box Row, une ruelle sombre de ce quartier ouvrier, le cadavre de Marianne Nichols, dite Paulie. Cette femme de 43 ans, que la misère avait poussée à la prostitution, a été étranglé. Puis on lui a tranché la gorge, entaillé l'abdomen et lacéré les organes génitaux. Une semaine plus tard, le 8 septembre, dans une arrière-cour du quartier voisin de Spitalfields, on découvre le corps sans vie d'Annie Chapman. Elle a aussi été égorgée et éviscérée. De surcroît, le vagin, l'utérus et la vessie ont été prélevés par le meurtrier. À la fin du mois de septembre, deux autres victimes sont identifiées, prostituée occasionnelle elle aussi, Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Cette dernière a été atrocement mutilée. Des organes ont été retirés du ventre ouvert et déposés près du visage balafré. Un rein a également été sectionné et subtilisé par le meurtrier. Quartier populaire, Gangréné par la misère et l'alcoolisme, fréquemment englouti par le fog, le brouillard londonien, Lee's End n'en était pas à ses premiers crimes. Mais ces meurtres sordides soulèvent l'indignation et suscitent une vive inquiétude dans toute la capitale britannique. L'absence de vol, la façon dont les corps des victimes ont été découpés et meurtris, tout laisse présager l'existence d'un seul et même assassin, aux motivations plus que perverses mais en l'absence de traces et de témoignages, la police est totalement désemparée. Pourtant, quelques jours avant les meurtres d'Elizabeth et de Catherine, une lettre est parvenue à la centrale de presse britannique et avait été transmise aux enquêteurs de Scotland Yard. Elle revendiquait les deux premiers assassinats et en annonçait d'autres. Écrite à l'encre rouge, elle était signée Jack the Ripper, ou bien en français, Jack l'éventreur. L'affaire se transforme dès lors en véritable panique morale. La presse populaire, qui prospère depuis le milieu du 19e siècle, connaît le potentiel des faits divers. Elle exploite donc sans état d'armes cette série de crimes sensationnels. « The Star », un journal du soir fondé la même année, voit ses ventes passer de 20 000 à 200 000 exemplaires quotidiens. Tandis que le « Illustrated Police News », le premier des magazines exclusivement consacrés aux affaires criminelles, propose à ses lecteurs un résumé hebdomadaire et en image de l'enquête en cours. Mais tous les quotidiens, du Manchester Guardian au London Daily News et au Daily Telegraph, en passant par le vénérable Times, y vont de leur manchette. Le retentissement dépasse aussi très vite les frontières du pays. Surtout, non content d'en ajouter sur l'abomination des meurtres, de nombreux reporters soufflent sur les braises en critiquant une police que l'on dit incapable de protéger les londonniers. Il est vrai que l'enquête peine à progresser. Elle est d'abord confiée au détective Edmund Reid, responsable de la police municipale de Whitechapel. Mais il est vite secondé par des enquêteurs du Central Office de Scotland Yard, dirigé par Frederick Eberline, puis par Charles Warren. Durant les mois de septembre et d'octobre 1888, les policiers sillonnent les bouges et les asiles de nuit de l'East End, distribuent des milliers de prospectus et d'appels à témoignages, usent de limiers et de chiens. Ils interrogent au total près de 2000 personnes, examinent les faits et gestes de plus de 300 d'entre elles, dont 76 bouchers, écarisseurs et professions similaires. Plus de 80 suspects sont arrêtés parmi lesquels figure John Pizer, un cordonnier juif de Whitechapel surnommé Leather Apron, ou bien tablier de cuir, immigré polonais soupçonné par le quartier. Mais ni lui ni aucune des autres personnes appréhendées ne correspondent au meurtrier, que faute de témoignages fiables, il est impossible d'identifier. À Whitechapel, des habitants apeurés se regroupent dans un comité de vigilance dirigé par George Lusk, un entrepreneur en bâtiment que des commerçants du quartier ont élu président. Le comité, qui organise des patrouilles de nuit, ne se prive pas pour désigner d'éventuels coupables à la vindicte publique, ouvrant ainsi la chasse au bouc émissaire. Beaucoup pensent que de telles horreurs ne peuvent avoir été commises par un Anglais. On dénonce donc rapidement les immigrés qui vivent dans ce quartier pauvre. Les plus nombreux sont les Juifs, 80 000 environ, qui ont fui les pogroms de Pologne et de Russie et s'efforcent de survivre dans les taudis de l'East End. Ce sont eux que l'on accuse d'emblée. Les Juifs sont ceux que l'on ne condamnera pas à tort. Dénonce un graffiti inscrit sur un mur de Golden Street, non loin des rues où l'on a découvert les cadavres. La police, craignant une émeute ou des débordements dans ce quartier où l'antisémitisme est virulent, le fait aussitôt effacé. Des milliers de lettres arrivent par ailleurs à Scotland Yard ou dans les rédactions des principaux journaux. Certaines dénoncent un voisin, proposent les services d'un graphologue ou d'un médium, suggèrent un nouveau mode d'investigation. Cet investissement inédit témoigne de la vive émotion suscitée par les crimes. Mais il dit aussi le désir croissant de participer aux affaires publiques. Le suffrage masculin est devenu général depuis la réforme électorale de 1884 et la démocratie progresse dans ce pays longtemps marqué par une très forte différence sociale. L'affaire se complique lorsque d'autres lettres signées de l'éventreur parviennent au comité de l'OSC. L'une d'elles, intitulée « From Hell »,« Depuis l'enfer », est accompagnée d'un fragment de rein droit. On songe bien sûr à celui que le meurtrier avait prélevé sur le cadavre de Catherine Eddowes. Mais l'écriture diffère profondément de la première lettre beaucoup pensent à l'œuvre d'affabulateur ou de reporter en mal de copie. Alors, voilà, c'est si ce qui complète les informations pour Jack Leventreur. Il est à noter aussi qu'il y a eu plusieurs autres victimes que l'on relie à Jack Leventreur. Il y a aussi Mary Jane Kelly euh, qui fut découverte le vendredi 9 novembre 1888 à 10h45 sur le lit de la pièce où elle vivait seule au 13 de Miller's Court dans Spitalfields. Elle avait la gorge tranchée jusqu'à la colonne vertébrale et l'abdomen presque entièrement éviscéré. Et puis, on avait retiré son cœur. Il y a aussi cinq meurtres qui ont été exécutés de nuit. qu'on se demande qui est au juste le responsable de ces meurtres. Euh, Ça va de 1888 jusqu'en 1894. Et puis, c'est des meurtres qui n'ont pas été élucidés. Pour revenir sur la partie d'information, on dit que les médias étaient peut-être responsables. Si vous avez lu entre les lignes un petit peu... là. Peut-être que les médias étaient responsables de cette psychose collective, si on veut. Il y a un fond de vérité là-dedans, dans le sens que, à la fin des années 1800, les médias apotins, les médias à sensation, euh, voulaient peut-être se servir de l'histoire de l'éventreur pour euh, faire mousser leur ventes un petit peu. C'est vrai que c'est vraiment glauque comme méthode, mais ça se pourrait. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu de réels meurtres et puis que certains n'ont pas été élucidés. Cette affaire-là va rester en suspens jusqu'à nos jours. Et puis, il y a quatre ans, la possible identité de Jack Léventreur a été révélée. Alors, ça remonte à 126 ans plus tard, alors en 2014. Et puis, on a dit dans le Daily Mail que l'identité de Jack Léventreur est dévoilée. Ce serait Aaron Kosminski, un immigrant polonais de 23 ans, qui serait l'auteur des cinq crimes commis à Londres en 1888. Uh, Kosminski était l'un des suspects qui avait été rencontré par les policiers à l'automne 88. Et puis, la découverte a été faite grâce à une analyse d'ADN faite sur les vêtements de Catherine Eddowes, une des victimes. Et puis, comment qu'on a réussi à retrouver ces traces d'ADN-là? Eh bien, c'était des traces de sperme du Polonais de 23 ans qui ont été retrouvées qui a permis de résoudre cette enquête-là. Et puis, comment qu'on a pu découvrir ce, ce brin d'ADN euh, plus d'un siècle après les faits, eh bien, c'est lors d'une vente aux enchères, c'est l'homme d'affaires britannique Russell Edwards qui a acheté un châle ayant appartenu à Catherine Eddowes et qui a mené sa propre enquête afin d'identifier le criminel le plus connu de l'histoire. Alors, euh, Edwards dit :« J'étais prêt à payer un gros montant d'argent pour ça. Par contre, je n'étais pas convaincu que ce vêtement serait l'élément qui permettrait de résoudre une des plus grandes enquêtes. » Après plusieurs tentatives, Edwards, qui avait 48 ans, rencontre le conservateur du musée du crime de Londres, Alan McCormack. Ayant des contacts avec les policiers, McCormack raconte à Edwards qu'un homme de 23 ans, d'origine polonaise, a toujours été au centre de l'enquête. Mais qui est au juste ce Aaron Kosminski? On raconte que Kosminski avait été identifié par un témoin au moment des crimes. Les policiers l'avaient interrogé pendant 24 heures avant de le relâcher puisqu'il avait une maladie mentale. Et puis en 2011, M. Edwards rencontre le docteur Jerry Llewellenen, un spécialiste reconnu dans le domaine de la génétique. Euh, des tests approfondis sont effectués sur le char de Catherine Eddowes et des traces de sperme sont retrouvées grâce à une caméra infrarouge sous le morceau qui était taché de sang. Ensuite, il y a Karen Miller qui est une arrière-arrière-arrière-petite-fille de Catherine Eddowes qui accepte de donner un échantillon d'ADN après avoir participé à un documentaire sur Jack Léventreur. Et puis, le docteur Louis Lennon extrait des traces de sperme sur le vêtement. Euh, il a fait appel à l'expert, le docteur David Miller, et ensemble, ils trouvent des cellules vivantes d'une membrane. Après des tests, il confirme que Aaron Kosminski a agressé sexuellement Catherine Eddowes. Alors, Kosminski, qui avait 23 ans au moment des meurtres, il habitait avec deux frères et une sœur à 600 pieds du lieu où vivait Elizabeth Stride, qui était la troisième victime de Jack Léventreur. Alors, voilà, c'est les derniers développements qu'on a à ce jour, euh, plus de 130 ans plus tard, plus de 130 ans après les faits. Alors, jusqu'à preuve du contraire, Aaron Kosminski serait Jack Léventreur. C'est tout pour les informations. On peut passer aux éphémérides. Alors Les éphémérides du jour portent sur le 8 décembre. Première date, le 8 décembre de l'an 324, c'est la création de Constantinople. C'est l'empereur Constantin Ier qui pose la première pierre de la ville qui doit succéder à Rome comme capitale de l'Empire romain d'Orient. Constantinople connaîtra sa plus belle période sous le règne de l'empereur Justinien qui a régné de 527 à 665 et puis elle tombera le 29 mai 1454 aux mains des Turcs et sous le nom d'Istanbul, elle deviendra la capitale de l'Empire ottoman. Le 13 octobre 1923, elle perdra sa première place au profit d'Ankara, capitale de la Nouvelle-Turquie. Ensuite, nous avons le 8 décembre 1861. C'est la naissance de Georges Méliès. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Méliès, mais c'est un cinéaste français très populaire. Georges Méliès naît à Paris. Après avoir assisté à la première projection du cinématographe, il crée sa propre société de production qu'il appelle Star Film. Tour à tour, producteur, réalisateur, scénariste, décorateur, machiniste et acteur, il réalise près de 600 courts-métrages, devenant par ailleurs le créateur du premier studio de cinéma. On le considère à l'heure actuelle comme étant le père des effets spéciaux. Il est décédé le 21 janvier 1938 à Orly. Et puis Georges Méliès repose au cimetière du père Lachaise, et puis, si vous voulez voir un extrait de ce que Georges Méliès faisait, allez voir sur YouTube et puis tapez « Voyage sur la Lune ». C'est un des courts-métrages les plus populaires de Méliès. Et puis, vous allez comprendre pourquoi on le considère comme le père des effets spéciaux. Ensuite, le 8 décembre 1941, c'est la date où les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon. L'attaque surprise du Japon sur la flotte américaine de Pearl Harbor contraint l'opinion américaine à répudier son isolationnisme traditionnel. Le président américain Franklin Delano Roosevelt annonce au Congrès l'entrée en guerre des Américains. Au même moment, à Washington, 26 pays adoptent le programme de la Charte de l'Atlantique. Cela aboutit à la Déclaration des Nations Unies le 1er janvier 1942 et à la formation de la Grande Alliance contre les puissances de l'Axe et du Japon. Et puis finalement, on a le 8 décembre 1980. C'est la date où John Lennon a été assassiné. Le chanteur britannique est tué à l'âge de 40 ans à coups de revolver par un fan déséquilibré à New York. Des quatre Beatles, il est considéré comme celui qui est allé le plus loin dans l'exploration des contradictions personnelles et du pouvoir de l'imagination. Et puis le responsable de cet assassinat est Mark David Chapman. c'est tout pour ce septième épisode de la saison 2 de Sur la Terre des Hommes premièrement j'aimerais remercier les abonnés au podcast, merci beaucoup d'être abonné ça m'encourage beaucoup à continuer ce beau projet auquel lequel je tiens vraiment beaucoup, et puis merci aux auditeurs et puis n'oubliez pas d'aller vous abonner pour que l'épisode s'enregistre automatiquement dans votre cellulaire que ce soit Apple ou bien Android et puis n'oubliez pas d'aller nous rejoindre sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes ou bien sur Twitter au Sur la Terre des Hommes podcast ou bien encore sur Instagram ou sur la Terre des Hommes Podcast. J'essaie de mettre des images, des teasers un peu, euh, des épisodes qui s'en viennent. Et puis, je partage beaucoup d'articles historiques, etc. Et puis, n'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles ou la note que vous voulez sur Apple Podcast pour nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Et puis, laissez-moi un commentaire. Le but est toujours d'améliorer le podcast et son contenu. Merci aux productions podcasts pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit au prochain épisode pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à, Podcast à Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com